0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts mit dem Titel Couple Answers. Paare beantworten ein paar Fragen. Welche Fragen? Das sind die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Vergangenen Sonntag hat Patrick Knittelfelder in der Home Church in Salzburg über das Thema in guten wie in schlechten Zeiten gesprochen und ihr habt uns dazu eure Fragen geschickt und wir dürfen die heute beantworten. Wir, das ist die Familie Ulrich, der Stefan und die Magdalena und wir sind die Familie Schwarzbauer, die Valerie und der David. Wir sind einige Zeit schon verheiratet. Walli, wie lange sind wir verheiratet? Forever. Forever. Wie lange seid ihr awesome.
1: verheiratet? Achteinhalb Ach, <lacht> Jahre. Achteinhalb Jahre.
0: Wir haben 2006, 2006 geheiratet. Also wie viele Jahre sind das? Ich weiß es ja, nicht. 15, ich glaube 30. 15. Ja, fühlt sich schon so lang an. Aber bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ähm, Magdalena, ich kann mich erinnern, es gab noch eine Frage vom letzten Mal, das Thema der letzten Woche war ja, waren die fünf Sprachen der Liebe und ich glaube, da ist noch eine Frage übrig geblieben. Stimmt das?
1: Genau, da ist noch eine Frage übrig geblieben und die würden wir euch gerne stellen. Und zwar, welche Liebessprache ist es, wenn man es liebt, dass sich der Partner für einen hübsch oder fesch macht? Ist es eher Geschenke oder Hilfsbereitschaft oder... Genau, was denkt sie Na, du antwortest und ich sage dann...
0: Dass es nicht stimmt. <lacht> also ich bin der Meinung, dass äh, wenn man sich schön kleidet, dass das äh, einigermaßen äh, ähnlich ist, wie wenn man ein Geschenk schön einpackt. Und folgedessen würde ich das schön herrichten in die Richtung der Geschenke geben. Ähm, auf der anderen Seite, ich, es ist wirklich schwierig. Ich habe mir die Frage nämlich vorher schon angeschaut und irgendwie ist es nicht so einfach. Ich glaube, wenn man sich schön für den Partner macht, dann hat es schon ein bisschen mit, mit, einer, mit, einer, mit, mit dieser Haltung zu tun, ich möchte mich für dich schön machen, so als Geschenk, als, als eine, eine, eine schöne Gabe, die ich auch in ein schönes Geschenkspapier äh, einwickle zum Beispiel.
2: Blödsinn? <lacht> nein, 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 nein. Ist super, super. Nein, ähm, ja, stimmt schon irgendwie. Aber ich denke mir jetzt zum Beispiel umgekehrt, ähm, wenn deine Sprache der Liebe ist, nicht ähm, Geschenke, sondern irgendwas anderes. Und ähm, aber du hast ja trotzdem gern, wenn ich mich schön anziehe.
0: Ja, ich pack dich ja gern aus. Ja, dann also, hat das nur was mit dem Ausziehen zu tun also und das glaube ich Frau nicht. <lacht> ja. Ja, also, Nein, ich glaube, also,
2: dass ich glaube, dass das für den anderen schön herrichten, dass das alle Sprachen übersteigt,
0: dass es besonders wichtig ist. Meinst du in, in, in jeder Form?
2: Nein, ich finde, es ist eine Haltung, dass ich halt ähm, äh, der Patrick mittelfelder hat davon gesprochen, dass dann die Frauen irgendwann irgendwann nur noch in Leggings rumhängen. Ähm, und wenn man also so in der Haltung von ich muss mich nicht mehr schön machen. Der hat mich eh schon den ganzen Tag gesehen, aber einfach aus Wertschätzung dem anderen gegenüber ziehe ich mich schön an. Ähm, Okay, auf der anderen Seite, wenn ja, wenn,
3: ja weiß ich nicht.
0: Ich glaube, es ist Geschenk.
2: <lacht> okay. Bleiben wir diplomatisch.
0: diplomatisch. Ja. Äh, Thema, Thema gewandt, da würde ich gerne noch nachschießen. Ich habe heute einen Pullover an. Zudem gibt es eine Geschichte. Wer die Geschichte wissen will, der muss sich die letzte Episode von uns anschauen, also die erste Gut. Episode. Werbung. Dann, dann gibt es eine, eine Antwort darauf, warum ich diesen Pullover heute trage. Um, es ist ein
2: Rätsel, keine Geschichte. Also, natürlich. <lacht>
0: natürlich. Um, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt rein ins, ins heutige Thema. Und wir haben ein paar Fragen und das ist, äh, wir, wir hoffen, dass wir durchkommen, weil die Fragen durchaus äh, tiefgründig, glaube ich, sind. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, Stefan und Magda. Ähm, was waren besonders gute Zeiten in eurer Beziehung? Woran macht ihr diese Ding fest? Woran erkennt ihr diese guten Zeiten? Äh, und vielleicht auch, wie fördert ihr die? Wie, 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 wie geht ihr sicher, dass ihr solche Zeiten noch erlebt?
2: Habt ihr gute Zeiten?
3: Hoffentlich.
1: <lacht> das ist immer meine erste Antwort, das Also dazu so muss ich sagen,
0: muss ich
3: sagen äh, auf der Fahrt hierher hatten wir dieses Thema besprochen, ob wir gute Zeiten haben. Wo habe ich gesagt, ja schon. Und Magda, nein, nah, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> Irgend hast du gesagt. Oder? Dazu, dazu muss man sagen, ähm, Sie war turbulent. Ja, ja, weil wir hätten uns vielleicht doch noch mehr vorbereiten können auf den Abend heute. Gleichzeitig denke ich mir, ähm, ein bisschen Spontanität ist ja auch schön, oder?
1: Genau. Na, grundsätzlich würde ich jetzt einmal sagen, dass wir momentan eine sehr, sehr gute Zeit haben. Und für mich ist eine gute Zeit eine Zeit, wo wir uns einfach sehr, sehr wohl miteinander fühlen, wo wir, sehr, ähm, wo wir einen Frieden miteinander spüren, wo wir gern miteinander sind. Was aber nicht heißen muss, dass wir keine Konflikte haben und keine Krisen haben, sondern dass wir die, die wir haben, leicht bewältigen, dass wir irgendwie so drüber hupfen und sie nicht erklimmen müssen, diese Berge. Ähm und da sind wir gerade sehr, sehr dankbar. Ich freue mich
3: gerade, dass die Magde begonnen hat, die Bergsteiger-Analogien einzuführen. Das ist
1: ein insider -Wit den können wir jetzt nicht bringen. Schade. Ja, sehr, sehr schade.
0: Das kommt beim anderen Vortrag also, dann über die Sexualität, ne? Ich wollte gerade sagen, schaltet ein.
1: Nein, das ist ein blöder Witz. Ähm, wo war ich?
3: Nein, Bei den also guten ich finde, genau, gute Zeiten, für mich ist es vor allem auch, wenn wir mehr lachen der Familie. Wenn man einfach merkt, dass ist eine gewisse Leichtigkeit da, da ist ein gewisser Humor da. Das sind für mich dann auch die guten Zeiten. Aber ich würde das auch noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Gute Zeiten sind nicht Abwesenheit von Konflikt, sondern eher die Schnelligkeit mit der oder zeichnen sich aus durch die Schnelligkeit mit der wir die den Konflikt bewältigen.
0: Aber wenn ich da rein reinfragen darf, wie schafft man es auch in, ihr habt Kinder, es ist turbulent, ihr engagiert euch sehr viel, in diesen Zeiten, wo, wo man auch gestresst ist, wo man müde ist, auch diesen Humor sich beizubehalten. Wie, habt ihr da eine Strategie?
1: Das ist echt eine echte Frage, mit der wir uns <lacht> beschäftigen, David, ja, ich glaube, das ist nicht immer gegeben. Ich glaube, wir können nicht immer humorvoll miteinander sein, aber ich glaube schon, dass es das auch ein großes Geschenk ist, dass man humorvoll miteinander sein darf. Und ich weiß gar nicht, ob man das erzwingen kann und ob wir es erschaffen können. Ich glaube gar nicht, dass wir es können.
3: Na, ich denke schon, dass es das ein bisschen was auch mit dem Liebestank zu tun hat. Ja, wahrscheinlich. Weil, so wie wir das beim letzten Podcast über die fünf Sprachen der Liebe erzählt haben, es gibt diesen Liebestank und ich merke schon, wenn mein Liebestank voller ist, dann habe ich es leichter mit den verschiedenen Schwankungen in unserer Beziehung umzugehen und die besser auszugleichen. Und ich merke auch, dass die Frage, ob der Liebestank voll oder leer ist, ähm, oft diesen Teufelskreisen oder Gotteskreisen irgendwie dieser Dynamik unterliegt. Und wenn wir es schaffen, dass wir in diese Wertschätzung hineinkommen oder in dieses, wir bemühen uns, die Liebesprache des anderen zu sprechen, dann füllen wir unseren Liebestank auf. Und dann gibt es irgendwo so diesen Moment, wo wir merken, wir sind in einer tollen Dynamik drinnen, weil wir uns gegenseitig den Liebestank füllen und das würde ich dann als so eine richtig gute Zeit in der Beziehung ähm, beschreiben.
1: Genau, voll und weil du auch gefragt hast, wie kann man das beibehalten, also ich glaube, dass es schon ein primär Geschenk ist äh, und dass man sehr dankbar sein darf oder dass wir gerade sehr, sehr dankbar sein dürfen. Aber eines, was mir heute noch voll bewusst geworden ist, ist, dass Liebe oder unsere Liebe zueinander immer etwas zu tun hat mit dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Und wenn ich ähm, den Stefan äh, anschaue und mir denke, was ist das Schöne an ihm? Und wer ist er wirklich, was ist da die Wahrheit über ihn und ähm, ich will ihn gut sehen, ich will das Gute sehen und nicht die vielen Fehler, die wir alle haben, ähm, dann ist das, glaube ich, schon so ein richtiger Weg, der gelingen kann, aber es gelingt uns halt echt nicht immer.
0: Wali, wie machst du das?
1: Was, das mit den guten
0: Zeiten? ja.
2: Also, wir hatten eine wirklich gute Zeit, damals in Miami. <lacht> nein, nein, der David hatte mal eine Fortbildung in Miami gemacht. Das ist, wenn man auf einer internationalen Schule unterrichtet. Und ich durfte mitfahren und die Kinder nicht. Und dann gab es dort in diesem Hotel so einen Lazy River. Und das ist immer so unser Wort. Wenn es gerade total stressig ist, dann sagt der David, Lazy River. Und ich so, ja, Lazy River. <lacht> das war eine gute Zeit. Nein, ich stimme euch voll zu und ähm, ich finde auch ähm, absolut dieses äh, gute Zeiten schließen Konflikte nicht aus und ähm, bei mir ist ganz, bei mir ganz persönlich ist es so wenn ich mich von David gehört und gesehen fühle ähm, und ähm, dann kann ich viel leichter über Sachen hinwegblicken die, bringe, blicken die mich in anderen Zeiten wo ich mich überhaupt nicht gesehen und nicht geliebt fühle mich so auf die Palme bringen aber eben dieses, wenn dieses Liebesbedürfnis oder dieser Tank gefühlt ist dann geht vieles viel leichter. Ähm.
0: Und ähm, wenn ich da ergänzen darf, und damit leite ich sogar schon zur nächsten Frage über, äh, was, was ich bemerkt habe in unserer Beziehung, was uns ja hilft, sind gemeinsame Abenteuer, gemeinsame Erlebnisse zu haben. Und das ist dann auch die nächste Frage, aber da möchte ich vorher noch kurz erzählen, um, was wir so für Abenteuer erlebt haben, also wir, wir sind so verrückt, dass wir mit drei, damals zwei, beim ersten Mal, beim zweiten Mal drei und dann mit vier Kindern, vier noch nicht, Nein. aber wir hatten wir haben schon drei Roadtrips gemacht, so über zwei, drei Wochen und so in, in Amerika, in England, in Frankreich, wo wir uns ins Auto gesetzt haben und campen waren für, für zwei Wochen, einfach von einem Campingplatz zum anderen und einfach wild drauf los, ohne großes Ziel sozusagen. Und das Ziel war meistens der Atlantik, also in, in irgendeiner Form dann zum Surfen und so ähm, oder, oder dass wir Skitouren gehen oder snowboard Snowboardtouren. Wir sind beide also Snowboarder und, und das Splitboard ist halt eine, eine Methodik, wo man halt mit Snowboard auch touren gehen kann. Und äh, möchtest du das erzählen, wie es dir gegangen ist? Und ich erzähle dann, warum ich das erwähnt habe.
2: Okay, spannend. Wir sind nämlich im Auto gesessen und der Radio hat mich gefragt, was haben wir eigentlich für Abenteuer schon erlebt? Ich so, Jede, jedes, jeder Tag ist ein Abenteuer, weil wir eben vier Kinder haben und drei Buben davon. Und das Abenteuer besteht darin, dass alle lebend am Abend ins Bett fallen. Ich wollte, dass du vom Snowboard noch Führe Für die
1: hast
2: Achso, das Snowboard. Aus, für mich ist das, war das echt ein Abenteuer. Der David hat mich tatsächlich einmal, also ich glaube, ich war in meinem Leben drei bis vier Mal aufs, auf einer Tour mit, mit, mit dir. Ähm, und da hatte das Privileg oder die Bürde, ich weiß nicht genau, was das von beiden ist. Auf jeden Fall sind wir da eine Tour gegangen, irgendwo, und die Kinder wurden von Freunden irgendwie beaufsichtigt, glaube ich, ähm, und dann waren wir aber verloren auf einmal, weil du dich vergangen hast. Und ich bin ja nur hinter, nach, hinter nachgetrottet und auf einmal waren wir im Irgendwo oder im Nirgendwo und du hast dann irgendwie so gemeint, okay, du, ich kenne mich jetzt nicht mehr so ganz aus, aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich totale Panik, ähm, wir werden jetzt hier echt sterben und habe das dann so richtig in meinem Kopf so durchgedacht, oh Gott und die Kinder und wer kriegt jetzt die Kinder, weil wir haben das mit, mit dem Testament und so überhaupt nicht geregelt. Auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, schau ja, das ist ganz einfach, ich habe das, ich check schon, wo wir sind, du musst nur echt schauen, dass wir da oben bleiben. Du darfst jetzt, wenn wir da diesen Hang queren, du musst oben bleiben, wenn du runter zu weit runter fährst, dann wird sich das alles mit der Zeit und der Dunkelheit nicht gescheit ausgehen. Okay, überhaupt kein Stress. Ähm, und dann ähm, genau sie, haben wir es eh geschafft. Es ging sich eh alles gut aus. Aber in dem Moment war es für mich total challenging ähm, und es war für mich ein absolutes Abenteuer, weil ich habe mich echt schon da irgendwo auf Rohren gesehen. Und dann, wie wir das geschafft haben, war es extrem cool.
0: Und Genau, darauf wollte ich raus. Das war natürlich etwas Positives. Wir haben Sport gemacht, wir waren in der, in der Wildnis sozusagen und es und war etwas, was wir, was wir, also wir werden auch noch über andere Formen der Abenteuer, glaube ich, heute sprechen, die, die jetzt sozusagen uns passiert sind. Aber das ist ja ein Abenteuer, das wir gesucht haben. Und sowas gemeinsam zu erleben ist natürlich auch etwas, was dich wahnsinnig zusammenschweißt und wo du einfach wo du einfach eine tolle Zeit auch erlebst, auch bei unseren Roadtrips und so. Das waren, also wir haben Wo du sehr deine Grenzen stoßt. Und aber aber so sehr auch zusammengeschweißt wirst und das, das kann dich sehr über schwierigere Zeiten auch drüber retten das ist das wo der Patrick Nittelfelder auch gesagt hat irgendwie sozusagen wenn man gemeinsam Abenteuer erlebt dann, dann ist diese diese Bindung einfach so viel größer und uns ist das besonders wichtig dass wir nicht irgendwie so Stubenhocker sind auf so Couches so graue Couches und, und so auf der Gelb <lacht> aber genau. Fun-Couch. Und, und die, die Frage gebe ich jetzt dann gleich an euch weiter. Ähm, auch Abenteuer erlebt? Und, und wie haben die eure Beziehung beeinflusst? Oder seid ihr eher die Couch-Sitzer, Couch-Potatoes?
1: Nein, ich glaube, das waren wir nie. Potato, <lacht> <lacht> ähm, ähm, Wir sind sehr, sehr schnell nach der Hochzeit in das Abenteuer Familie eingetaucht. Also, wir haben den ersten Hochzeitstag mit einer schreienden, zwei Monate alten Felicitas verbracht. Eine der Schule daheim zu vergessen, merken. leider. Vortrag
3: Sexualität. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Stefan, ach, das ist wirklich ein. Führt zu Krisen, diese Podcasts? <lacht> <lacht> Nein. Um Genau, also erster Hochzeitstag schon mit Baby und dann haben wir beschlossen oder der Stefan auch beschlossen oder wir gemeinsam beschlossen, dass wir mit diesem vier Monate alten Kind nach Barcelona ziehen. Das war dann ein Roadtrip mit diesem vollgepackten Seat Ibiza bis oben hin, 16 Stunden im Auto mit diesem Baby.
3: Seat Ibiza, der wollte immer schon seine Heimat sehen. Genau,
1: der wollte seine Heimat sehen. Wir sind da nach Barcelona, es war sehr cool. Wir haben dort irgendwie alles neu aufgebaut. Ja, angefangen, dann nach einem Dreivierteljahr oder so Hast du dann die Möglichkeit gehabt, dich für Auslandssemester zu bewerben? Und gleichzeitig haben wir dann gedacht, irgendwie wäre so ein zweites Kind schon etwas Schönes. Aber dann hat der Stefan dieses Auslandssemester zugesagt bekommen in New York. Und dann haben wir uns gedacht, oh nein, das geht jetzt gar nicht, so ein zweites Kind. Jetzt müssen wir Da war ich aber schon schwanger. Was <lacht> <lacht> das heißt? Das aber ich habe noch am
3: 1. April jedem dort auf der Uni erzählt, dass Magda schwanger ist und dann, haha, April's Fool.
1: Genau, er hat <lacht> jedem erzählt, jeden erzählt dass schwanger ist. und wir dürften so... Als april
3: -Scherz. und zwei Wochen das drauf ist musste ich ihm doch, doch kein Genau, Genau, war. wir genau. dürften in
1: dieser Zeit auch ähm, schwanger geworden sein, <lacht> spannenderweise. Ähm, ja und dann sind wir halt ähm, weiß nicht, wie, mit ja, dieser aber, gesagt, Felicitas das ist nicht Thema des, des heutigen Abends, äh, mit dieser Felicitas, äh, mit, mit der Felicitas, die damals ein Jahr alt war, ungefähr, äh, und äh, recht schwanger, sind wir dann nach New York, haben dann dort vier Monate verbracht und sind dann wieder zurück nach Wien haben uns für zwei Monate Airbnb Wohnung genommen <lacht> haben die Geburt da gehabt und nach zwei Wochen nach der Geburt sind wir dann wieder nach Barcelona für die nächste Zeit also ich glaube schon dass wir Abenteuer einige Abenteuer gehabt haben aber es klingt jetzt alles so cool und so richtig richtig ähm, was nicht ähm, erstrebenswert und es war richtig cool und wir denken so so gern darüber nach und wir schauen uns so gern diese Fotos an aber im Moment war es nicht einfach. Nicht immer einfach, weil es sehr, sehr, sehr viel. Sehr viele Anforderungen, sehr viel Neues, sehr viel sich wieder einstellen. Ähm, du hast ähm, im ersten Jahr auch sehr, sehr wenig Zeit gehabt. gell? Ähm, ich war noch sehr jung, war aber Mama und konnte nicht mit den anderen jungen Studenten mit. Das war für mich sehr, sehr schwer. Ähm, und, und genau, also wir haben Abenteuer erlebt, aber... Was,
0: was hat das gemacht mit eurer Beziehung? Was? Im
1: Nachhinein waren mhm. es gestärkt. Es war glaub, damals ja. schwierig für uns beide, aber im Nachhinein, ich würde sagen, also ich bin so froh, dass wir es gemacht haben.
3: Ich glaube vor allem, das Besondere am Abenteuer kommt mir oft vor, ist, dass man dann gemeinsam zurückblicken kann, genau. ähnlich wie du das mhm. beschrieben hast gerade, und dann sagen kann, boah, das haben wir gemeinsam durchgestanden, oder das haben wir gemeinsam geschafft. Also ey, genau. im Moment ist es herausfordernd und man denkt sich, was soll ich überhaupt hier und... Eigentlich würde ich es gerne mehr genießen, aber irgendwie genau, tue ich mir gerade schwer mit genießen. Manchmal denke ich mir, der Genuss stellt sich dann oft so ein bisschen rückwickernd ein, wo man ja. sich denkt, boah, eigentlich war das schon cool. Und ich glaube, die Abenteuer helfen auch so, diese gemeinsame Geschichte zu bauen, das gemeinsame Beziehungsnarrativ zu entwickeln, wo man dann sagt, wir haben schon so viel miteinander geschafft, wir schaffen auch noch ganz anderes mhm. miteinander. Und ich glaube, deswegen sind auch diese Abenteuer zumindest in unserer Beziehung so wichtig, weil wir wissen, wir haben Barcelona geschafft, wir haben New York geschafft, wir haben die mittlerweile vier Kinder oder wir sind dabei, die vier Kinder zu schaffen. Das, also das, das Jüngste ist ein,
1: eineinhalb Jahre alt, aber wir haben sie geschafft. No, 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 no.
3: Naja, dann kommt dann Pubertät. Und so. Also es gibt wahrscheinlich noch eine Reihe von Abenteuer die ihr noch auf uns wartet, aber ich glaube, ähm, glaub, mit jedem Abenteuer weiter steigt doch ein bisschen die,
0: das, das, die Zuversicht oder das Vertrauen, ja. dass wir das können. Stefan, du hast das Beziehungsnarrativ angesprochen und wir, wir sind ja ein bisschen in einem Narrativ. Wir haben begonnen mit den schönen Zeiten, sind jetzt ein bisschen in die, in die Abenteuer gegangen, wo wir auch bewusst die Herausforderungen suchen. Aber die Herausforderungen des Lebens sind nicht immer die eigenen Entscheidungen. Und ich glaube, wir sollten auch darüber sprechen. Und es gibt auch eine Frage dazu, die ich äh, kurz vorlesen möchte. Das ist eine Sammlung von Fragen sozusagen. Hattet ihr gemeinsam auch schwere Zeiten? Also hattet ihr die Frage ist zweischneidig. Hattet ihr gemeinsam schwere Zeiten oder auch schwere Zeiten miteinander? Mhm. Also jetzt so ein ein Problem oder ihr wart das Problem, sozusagen. Äh, wenn man das Gefühl hat, also was macht man, dann, wenn man das Gefühl hat, dass das nichts mehr weitergeht? Man kann nicht mehr weiter, man rennt gegen, gegen eine Wand. Äh, wenn ihr solche Gefühle hattet, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, welche Tipps habt ihr, um mit schweren Zeiten umzugehen? Oder vielleicht frage ich die erst. Okay. Ich finde das ist eine gute Idee. Dann frage ich, frag ich jetzt die Wahl, aber ich frage dich nicht Wally. noch einmal. Ich gerade ja, was nochmal? Diese noch mal das eine Chance, du hast jetzt
1: nicht
2: aufgepasst, Walli. Ich war so auf den Volumen. Minus. Mitarbeiter. Ähm, ich finde das eine super Frage, nämlich eben diese, eine, die Frage, hattet ihr schon schwere Zeiten, aber diese Aufteilung in gemeinsam oder ähm, gegeneinander sozusagen? Und ich glaube, wir hatten beides. Ähm, und wenn ich an, ein, an eine schwere Zeit denke, die wir gemeinsam hatten, ähm, dann ja, dann ist bei uns einfach ein war ein großes Thema ähm, die Kinderfrage einfach, weil weil wir da eine sehr eine große Geschichte haben, eine schwere Geschichte teilweise, ähm, die mit einem Happy End und einem vierten Mädchen äh, geendet hat. Aber das war das war eine sehr herausfordernde Zeit, besonders für mich und ähm, ähm, wo wir sehr ähm, herausgefordert. Kannst,
3: kannst waren. Du kannst du so ein bisschen konkretisieren? Wollte ich ganz kurz ja. die Ach so, okay. Geschichte, weil manche also Zuschauer ja, klar, kennen nein, euch klar. nicht und die Kinderfrage. Ja, kennen uns nicht. <lacht> um,
2: <lacht> kidding, kidding. Um, unsere Geschichte ist so, dass ähm, wir mittlerweile vier Kinder haben, ähm, aber ähm, aufge also der älteste ist zwölf und die jüngste ist eineinhalb. Ähm, und wir, ein Jahr nachdem wir geherdet hatten, ähm, haben wir heute den Juni bekommen. Und dann habe hab ich viele Fehlgeburten einfach erlebt und ähm, auch, äh, was sehr, sehr schmerzhaft war für mich. Ähm, ist immer auch ein etwas emotionales Thema. Ich werde heute nicht weinen, deswegen. Ähm, und auch, äh, wo wir lange Zeit auch geglaubt haben: okay, ein Kind, wir bekommen ein Kind und das war's. Und wir hatten aber so eine Vorstellung von, wir bekommen so vier bis fünf Kinder. Also ich habe selber vier Geschwister. Das war so mein, mein, meine Vorstellung von, wenn Kinder, also Kinder bekommen fünf Kinder, müssen es schon sein. Ähm, und dann waren wir in diese Situation gestellt, dass ich ständig ein Baby verliere, sozusagen. Also ich habe sechs Kinder verloren, ähm, die gut im Himmel aufgehoben sind, da sind, sind wir überzeugt davon. Aber es war ein sehr schwieriger Weg ähm, oder für mich eine sehr schwierige Zeit, das anzunehmen, wobei du äh, das viel leichter konntest und dadurch äh, diesen, diesen Weg sehr hauptsächlich, für uns gegangen oder mich sehr getragen hast. Ähm, ja, also das war, äh, ja, da gibt es viele Aspekte zu dem, zu dem Thema. Dann, ich habe ich hab viele Geschwister, da wurde ständig irgendwer schwanger, alle meine Freundinnen wurden permanent schwanger und ich eine Zeit lang gar, entweder gar nicht oder ich habe ein Kind verloren und das war, äh, pf, hat mich sehr herausgefordert und uns beide auch, aber gleichzeitig hat es uns so viel, so sehr auch bereichert und das kann ich leider Leider zwischendurch habe ich sicher ähm, war, waren das nicht die besten Reaktionen, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar für das Ganze und habe diesen diesen Weit oder diesen Rückblick äh, und sehe wie, wie, wie fruchtbar das Ganze war jetzt nicht nur, weil wir vier Kinder haben, sondern weil es für unsere Beziehung sehr 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 fruchtbar war und sehr wertvoll war. Ähm, ja.
3: Das heißt, dieses gemeinsame Durchstehen hat euch als Paar gefestigt. Ja. Hat euch, Könntet ihr auch sagen, näher zueinander gebracht oder oder quasi auch die, die das, das Level vertieft oder wie würdet ihr das beschreiben? Ja,
0: ich glaube, das trifft es am besten, das Level vertieft, ähm, weil du vorher gesagt hast, ich als Mann habe das natürlich, mir fällt es leichter, das zu verarbeiten und so. Das stimmt, das ist auch so nicht so eine emotionale Bindung zu diesem Menschen, der verloren geht, aber es war trotzdem wahnsinnig schwierig und das darf ich nicht vergessen, dass auch wir Väter, die, die sozusagen auf dem Weg sind, ein, ein neues Leben in der Familie begrüßen zu dürfen. Ich bin ja 50 Prozent daran beteiligt sozusagen. Ähm, und das war schon jedes Mal ein enormer Schmerz. Aber der Schmerz für mich war viel größer, dich leiden zu sehen. Und das war diese unglaubliche Chance sozusagen in diesen Situationen, ähm, das Leid zu umarmen. Das klingt jetzt total weird. Und, aber einfach wirklich zu sagen, das ist unser Weg. Und wir haben das lang, wir haben so lange damit gerungen und es war, es war so ein schwieriges, ein, so ein Dorn im, im, im Ständig. Ich kann mich erinnern, wenn die Wally schwanger war und sie war dann tatsächlich oft schwanger. Vier Kinder haben wir, sechs haben wir verloren, sie war zehnmal schwanger. Und jedes Mal, wenn 13. mein Telefon geläutet hat, hat es mir einen Stich ins Herz gegeben. Jedes Mal. Wenn ich gesehen habe, es ist sie. Weil ich, weil weil ich, weil ich erst... Angst hatte, dass sie, mir anruft, dass sie mich anruft und sagt: Ich bin auf dem Weg ins Spital. Mhm. Also es war wirklich, wirklich eine schwere Zeit. Eine Zeit, wo wir auch heute noch natürlich ein großes Fragezeichen drüber stehen haben, weil wir, weil wir sagen, musste das wirklich sein? Mhm. Ähm, ja, aber wir, wir haben
2: auch einen großen Frieden damit haben. Ähm,
0: absolut. Dabei. Vor allem, weil wir jetzt auch mit einem gewissen Abstand und so. Ich, wir wissen nicht, ob die Geschichte zu Ende ist hier. Mhm. Ähm, ja, aber sozusagen diese, dieses gemeinsame Durchtragen durch dieses Leid, wo wir einfach nur fassungslos daneben stehen und keine Ahnung haben, warum uns das passiert. Wir haben natürlich auch alle möglichen Ärzte und so alles sozusagen, was in unserer Macht stand, getan, um, um da auch zu einer Aufklärung zu kommen, warum das ist. Es gab keine Aufklärung. Es, es war ein Ringen, aber für mich war es einfach einer der wertvollsten. Dinge meines Lebens, weil es mich so an, an die Walli gebunden hat und umgekehrt und auch an unsere Kinder, die wir haben, auch an die Kinder, die wir im Himmel haben, sozusagen. Wir sind eine große Familie. Wir haben so viele Kinder wie niemand in dieser Pfarre hier. <lacht> <lacht> ähm, ein paar sind uns halt schon vorausgegangen. Und, und das so, das ist so eine Wert, und, und jetzt im Nachhinein sehen wir, auch wenn wir diese Geschichte erzählen, und das ist ja nicht das erste Mal, ihr kennt die Geschichte ja mhm. auch schon ganz gut, ähm, dass wir darüber reden, wir sehen auch, das ist unsere Geschichte, Und aber an einem gewissen Punkt haben wir plötzlich verstanden, es ist nicht nur unsere Geschichte, sondern eine Geschichte, die wir vielleicht auch raustragen, um den Leuten zu zeigen, wie fruchtbar sowas sein kann, wie wertvoll sowas ist, wie, wie sehr uns das zusammengeschweißt hat als ganze Familie. Also diese schwere Zeit, um jetzt zur Frage zurückzukommen, mhm. wir haben sie nur, ich glaube, wir haben es nur geschafft in einem tiefen Vertrauen darauf, dass es jemanden gibt, der sich um uns kümmert und der einen Plan hat für uns. Das ist in unserem Fall, wie wir glauben daran, dass, dass Gott hinter all dem steckt und uns sagt, hey, ich will das so zwar nicht für euch, aber ich lasse es zu und, und ich kann auf wie sagt man, auf krummen Seilen gerade schreiben. Ich kann, ich kann den Kuhmist zu Dünger machen. Ich kann mm. euer Leben transformieren durch das Leid, das ihr durchlebt, wenn ihr es auch im richtigen Geist sozusagen mm. lebt.
3: Aber wie ist es euch mit eurem Liebestank gegangen in dieser Zeit? Wie würdet ihr das beschreiben? Also habt ihr das Gefühl gehabt, dass euer Liebestank ähm, gut gefüllt war voneinander, auch wenn es immer wieder sozusagen einen Hit gegeben hat? Oder, oder macht das auch was mit dem eigenen Liebestank? Braucht man mehr Liebe? Wie wie war das für euch?
2: Ähm, es ist, also ich, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, dann habe ich diese Zeit schon natürlich sehr viel mit dem David auch ähm, also geteilt im Sinne, dass ich ihm erzählt habe, wie es mir geht und so. Aber ich musste sehr viel auch mit mir selber fertig werden. Und das war eine Zeit, glaube ich, wo ich auch viel mit mich, mich, mich um mich kümmern musste und ähm, mich selber neu kennenlernen musste und verstehen musste, dass ich da auch sehr an etwas geklammert habe ähm, was mich sehr unfrei auch gemacht hat also glaub ich glaube es war auch eine zeit ja schon mit dem liebesdank der aber ähm, auf eine andere weise gefühlt wurde wie jetzt mhm. ähm, aber auch eine zeit wo, wo ich besonders sehr ähm, an, an, an mir arbeiten mhm. musste und da hat er david oft einfach nur zuschauen müssen aber er hat oft verstanden dass seine seine aufgabe einfach nur ist bei mir zu sein, Gar nicht groß was zu sagen, sondern einfach nur bei mir zu bleiben und mich nicht groß zu trösten, weil Worte waren da oft gar nicht so notwendig, sondern nur die Anwesenheit von, von ihm.
0: Und, und ich habe das Gefühl jetzt im Nachhinein, ich, ich habe jetzt überlegt, was sage ich, was würde ich sagen mhm. auf diese Frage, und ich glaube, mein Liebesdank hat sich insofern gefühlt, als dass ich in solchen Situationen, und das ist mir gelungen, weil, weil einfach das Leid so tief war, glaube ich. Und, und weil ich auch diese, dieses Geschenk bekommen habe, dass ich das durchstehen kann mit ihr. Aber sozusagen, ich wusste in der Situation, da muss ich 100% wegschauen von mir und von meinem Liebesdank. Da, da gibt es nichts im Traum, denke ich da an, sozusagen, was brauche ich jetzt? Und mit, mit, mit Schwangerschaftsabbrüchen, äh, also nicht ab, also mit, mit, wie sagt man, Fehlge mit Fehlgeburten, mit, Fehlgeburten, mit, mit äh, lieber nicht schwanger werden, weil die letzte Fehlgeburt und so, mhm. da, da gibt es auch sehr viel Entbehrung. Und das heißt ja nicht, dass man da dann, ich, also ich, ich habe, ja, ich sag's wie ist, ich habe sehr viel zurückstecken müssen. Aber das hat erst auch meinen Tank gefüllt, mhm. habe ich das Gefühl, weil ich einfach sozusagen wir, wir wurden gezwungen, sozusagen wirklich voneinander von, von uns wegzuschauen, um, um gemeinsam diesen, also ich, ja, ich weiß nicht, ja, fast ein bisschen wie in der Schmiede, also ihr wart wie das,
3: das Feuer, ja, das, das Eisen im Feuer, ja. das geschmiedet wird, ja. aber dass da doch ja. sicherlich kann, stärker zusammengeschmiedet so ja. worden ist, ja. Ja, ich, ich, ich finde es cool, weil ich gerade selber irgendwie drüber reflektiert habe, dass eigentlich manchmal sogar dieses, ich denke über meinen Liebestag nach, fast schon ein bisschen wie ein Luxus ist. Mhm. Weil wenn und gleichzeitig aber auch ja eben gerade diese, diese äußere Schwierigkeit, die auf das Paar einwirkt, fast auch ein Geschenk sein kann, wenn man richtig damit umgeht, weil es eben hilft, die Beziehung, eben, wie du gesagt hast, oder wie du dann bestätigt hast, auf ein tieferes neues Level hebt. Aber also dann würdest du auch sagen, du willst nicht zurück zur ersten Liebe in
0: dem Sinn, ja, wie der Patrick das gesagt nein, hat. Nein, nein. Aber es ist lustig, ja. dass, weil, weil wir öfters darüber geredet haben, die ich, manchmal sagt sie so, es wäre schon so schön, so noch einmal so einen Tag zu leben wie damals und ich war immer, jedes Mal, wenn sie das gesagt hat, bist du wahnsinnig wirklich? Really? <lacht> das, äh, vielleicht ist es deswegen, weil ich jeden Tag so immer noch die Schmetterlinge im Bauch habe und die Flugzeuge, die Düsenjets. So geht es ja. uns Männern halt, weil die schau nicht so. Genau. Aber, really. aber Ste Stefan und Magda, ihr habt ja auch eine, also auch Hürden hinter euch, nennen wir es mal so.
1: Ja, mit welchen Hürden fangen wir an? <lacht> mit den Gemeinsamen oder den? gegeneinander Hürden. <lacht> wir sind <Naja>.
3: Springreiter geworden. <lacht> naja. Nein,
1: also ich finde die Frage schon sehr, sehr gut, dass also die differenziert oder die einfach einen Unterschied macht zwischen diesem Gemeinsamen oder dem Trennenden. Ähm, also das, was wir in letzter Zeit sicher auch gemeinsam äh, durchstehen mussten, war jetzt so ähm, der plötzliche Tod von Stephans ähm, Stiefvater. Das also war sicher etwas was sehr, sehr schmerzhaft für unsere ganze Familie war. Ähm, gestern war der zweite Todestag ähm, auch wieder ein schwieriger Tag. Ähm, und da kann ich irgendwie, nicht, dass ich es nachempfinden, aber vielleicht ein bisschen nachfühlen, was du sagst mit dem Liebestank, weil ich glaube, wir sind in solchen Situationen, auch wenn wir es gemeinsam durchstehen, manchmal vielleicht in Versuchung zu hinterfragen, aber warum ähm, empfinden wir nicht das Gleiche? Ähm, warum trauerst du anders? Warum trauerst du nicht so wie ich? Ähm, vielleicht der Vorwurf, ähm, warum trauerst du vielleicht zu viel? Mhm. Ähm, und warum trauerst, trau Warum spüre ich von dir nichts? Ähm, warum bist du so leise? Ähm, das haben wir irgendwie schon gehabt. In unserer Beziehung ist mir vorkommen. Ähm, einfach diese unterschiedliche Trauer, diese unterschiedliche Emotionalität, der eine, du hast es eher stiller getragen, gell, ähm, und nicht so extrem viel darüber geredet und ich zeige halt viel mehr, bei mir sieht man viel mehr und ähm, ich glaube, da muss man einfach viel darüber reden, auch wenn, wenn man es nicht mhm. so ganz gleich ähm, erlebt.
3: Ich meine, ich glaube, ähm, vor allem was die, die schweren Zeiten noch zwischen uns anbelangt. Das klingt jetzt wirklich sehr banal, aber oft habe ich das Gefühl, das hat mit so einfachen Dingen zu tun, wie genügend und ununterbrochen schlafen, also sieben Stunden ohne dreimal aufzuwachen zu schlafen, ähm, halbwegs stabile Jobverhältnisse zu haben ähm, und, und ähm, in gewisser Weise auch Stabilität im Umfeld und ich habe schon gemerkt, dass oft die, die Herausforderungen zwischen uns dann gekommen sind, wenn die Kinder unruhig waren, wenn wir krank waren, ähm, wenn gerade ein Kind sehr klein war, wenn sehr viel Arbeit war und jeder von sich, wir beide uns bemühen eigentlich das meiste zu geben, aber dann irgendwann das Gefühl haben, der andere schätzt das gerade nicht oder der andere sieht das nicht, mhm. was man eigentlich, oder was ich, oder Magda sieht nicht, was ich eigentlich alles gerade tue oder gebe, ja, weil sie so fokussiert ist auch mit sich selber, weil wir beide um unsere Ressourcen kämpfen. Mhm. Und das waren die Momente, würde ich sagen, also gerade immer so ein bisschen auch nach der Geburt unserer Kinder, ähm, auch, in, auch in solchen Situationen, wo von außen vielleicht ein gewisser Schlag kommt, wo wir gemerkt haben, wir müssen irgendwie neu lernen, miteinander umzugehen.
1: Total, ja. Und ich glaube, also in unserem Fall sind jetzt, die ähm, Schwierigkeiten untereinander, nicht Events, die so kommen, also keine so großartigen Dinge, sondern ähm, wenn wir so reflektieren, glaube ich, ist es eher das, was sich einschleicht, das, was sich unbewusst irgendwie Raum verschafft in einer Beziehung ähm, und wo man erst draufkommt, dass es eigentlich gar nicht so fein ist, wie wir es gerade leben, wenn es schon ein Problem ist. Also so... Was meinst du? Also, ganz konkret, du? <lacht> ganz <lacht> konkret wollte okay. ich gerade sagen, das wird dich wahrscheinlich voll freuen. Oh oh. <lacht> Nein, dass ich zum Beispiel ganz oft den Stefan kritisiere, dass ich einfach nörgel. Dass mir vieles hm. nicht passt. Weisam für deine Seele. Ich weiß es. Schau ganz öffentlich. Hoffentlich sehen es ganz viele. Teilt es. Das will er dir jetzt immer vorspielen. Genau, der mag da jeden Tag eine
3: Erinnerung schicken. Genau.
1: Na, aber einfach Hast du deinen
3: Mann heute schon gewertschätzt? Der
1: Tonfall. Na, das haben wir schon letztes ja. Mal besprochen. Ja. Aber Da der kann man nicht Tonfall, genug darüber sprechen. Ähm, wie, wie gehe ich mit dem Stefan um? Wie ist in unserer Familie der Ton? Ähm, wie, was, was sehe ich? Wo ist mein Fokus? Sehe ich das, was gut ist? Eben das schöne, wahre, gute. Oder sehe ich genau das Gegenteil? Ähm, und ich glaube, man kommt so schnell und ich glaube, das und ich ist ich das bei uns gar nicht, sehr, ich mein, sehr oft gewesen. Wenn man mich anschaut, dann sieht Eben, man sofort, kommt man nicht auf diese also ich mein, Idee ich wie weiß, kommt. Meine Frau ich weiß, auf die Idee? Überhaupt. Ja, überhaupt. Ich finde find überhaupt. <lacht> Nein, aber. aber.
3: Na, wobei, da fällt mir jetzt schon etwas ein. Etwas, was uns eine Zeit lang wirklich sehr stark aus der Bahn geworfen hat, das war das Thema ähm, Entscheidungen im Alleingang, so würde ich sagen. Ja, nennen, genau, ne? das auch. Ähm, das
2: kennen wir gar
3: nicht. Wirklich? Ja, gut. <lacht> okay, Super. Gut. Ja, dann erzähle ich euch unsere Entscheid äh, meine Entscheidung im Alleingang. Und ihr könnt uns dann nachher sagen, ob wir euch Das ist etwas
2: sarkastisch. Gemeint, <lacht> <lacht> aber es macht so. hm. Schade. Meine ja. Witze beschneiden sich. kennen wir dich schon so lange. Weil ja, irgendwie, das ist enttäuschend damit. Ja, voll. Ich
3: finde auch. <lacht> Anyhow. Ähm, naja, vor, wie lange ist es jetzt her? Drei, Drei Jahr Jahren, dreieinhalb stimmt. Jahren ungefähr, habe ich damals und tatsächlich ich damals entschieden, ähm, meinen damaligen Arbeitgeber zu verlassen und eine neue Arbeit zu beginnen. Und ich wollte es nie. Und Magda wollte es nicht.
1: Und ich habe innerlich so gespürt, das ist nicht das Richtige.
3: Und ich habe mir damals gedacht, ich möchte raus aus dem eher stressigen Job, ich möchte einen stabileren Job in Wien haben, ich möchte mehr Zeit mit der Familie haben, ähm, ich möchte ein bisschen jetzt ruhiger treten, um meinen Fokus mehr auf die Familie zu lenken.
1: Alles total schöne Beweggründe. Total schöne. Aber trotzdem habe ich es nicht annehmen können. Vor allem mit diesem Gefühl, das passt nicht. Irgendwas passt nicht.
3: Und ich kann mich erinnern, <lacht> wir haben dann so diese Gespräche gehabt und so weiter und ich habe es schon mit der Magda besprochen auch und du und ich möchte den Wechsel <lacht> jetzt machen. viel geredet. Viel, viel, <lacht> viel, viel, geredet drüber. Ähm, nur, und irgendwann war es dann so, ist es eh okay für dich, wenn ich jetzt. ja Und... Irgendwann, glaube ich, hat sie dann einfach so, mach halt, was resigniert. du ja so also resigniert ja, ja, hast. Also. Und ich habe gedacht, okay, den kleinsten An Anflug von, es ist okay, den nehme ich jetzt und dann kann ich ja eh sagen, wir haben es eh gemeinsam entschieden. Und in Wirklichkeit, so viel Zeit ich dann auch zu Hause gehabt habe, so viel ruhiger es gew geworden ist, ähm, so wenig haben wir das als Familie genießen können, weil ständig dieser, ich würde fast sagen, ein bisschen ist vielleicht sogar wie ein Vertrauensbruch gewesen, mhm, der schaue. ist zwischen uns gestanden. Und wir hatten dann immer dieses, oder immer, aber wir hatten oft dieses Thema zu Hause, ähm, wo ich gesagt habe, wieso, was ist da und warum warum begegnest du mir so mit so viel Kritik oder warum begegnest du mir so negativ? Ähm, worum geht es dir eigentlich? Ja, ich versorge euch, ich gebe euch Zeit, ich gebe euch Gegenwart und trotzdem bist du nicht zufrieden. Was soll ich denn mehr geben? Und das war für Magda auch oft, sehr, sehr schwer zu benennen, weil rein objektiv war ja dann nichts, was sie sozusagen hätte mehr verlangen können. Mhm. Es ist aber um diese Komponente gegangen, dass ich die Beziehung verletzt habe. Dadurch. Dass ich
1: eine gleichwertige Partnerin bin für Stefan. Dass ich auch mitentscheiden darf und nicht über mich hinweg entschieden wird. Und das ist sehr spannend, weil ähm, es war auch dann schwierig, ähm, gemeinsam diese, wenn, wenn dann in der Arbeit Schwierigkeiten wa da waren, die dann gemeinsam zu tragen. Weil ich war dann so versucht, ich zu ich sagen, schon immer zu sagen: oh, Was denn auf mich gehört? Ich wollte das ich ja nie. Und du hast es gemacht. Ähm, und da dann zu sagen: Wir machen das gemeinsam, ist wahnsinnig schwierig. So schwierig. Ja, aber es war trotzdem im Nachhinein etwas, für mich kann ich es jetzt sagen, es war eine wahnsinnig gute Sache. Also erstens haben wir wirklich viel Zeit miteinander gehabt, was doch auch oft sehr, sehr schön war. Also wirklich. Also wenn man, wenn man den Fokus auf die
3: Dankbarkeit legt und sich denkt, okay. Nein, nicht
1: das, nur, auch ganz ja. objektiv. Ah ja, okay. <lacht> ähm, Nein, aber jetzt im Nachhinein, ähm, im Nachhinein ist immer alles leichter, aber im Nachhinein gesehen, wir haben viel gelernt und wir haben auch für die Zukunft viel gelernt. Und es ist total schön, jetzt zu sehen, wenn wir ähm, Entscheidungen ganz wirklich gemeinsam treffen, was das für ein anderes Aushalten ist, mhm. was das für ein anderes Tragen ist. Dann tragt nicht einer und der andere versucht euch irgendwie nachzutragen, diesen Rucksack vielleicht von hinten, sondern... Der eine hat da einen Riemen und der andere hat da einen Riemen und das ist gemeinsam. Mhm. Ich glaube, so ist es gedacht.
3: Wie ist das? Bei euch. Nein. Ja,
1: Ich finde es
2: deswegen... What?
0: Ich wollte sagen, wir, ich glaube, wir sollten noch einen Schritt weitergehen, weil die Zeit schon ein bisschen voranschreitet. Dass, dass wir sozusagen dann noch tiefer reinsteigen in diese Frage, weil es gab da noch eine Frage und die, die, die finde ich besonders wichtig. Das ist wirklich das, warum ist es dann überhaupt... Also man, man stößt an seine Grenzen wo auch immer die sind, also in einer Beziehung, es gibt ja viele Grenzen und für die einen ist das eine Grenze, für die anderen das, für die dritten ist das eine Wand. Die Frage, die, die auch gestellt wurde, ist, was, warum ist es wert, treu zu sein überhaupt? Oder wann ist der Punkt gekommen? Das ist dann eine, auch eine, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen die Fragen, ja. aber wenn wir jetzt in der Dramaturgie weitergehen sozusagen, jetzt sind wir dort, wo es Probleme gibt, wo das hätte sich potenziell aufbäumen können sozusagen und ihr hättet wirklich zu einem Punkt kommen können und auch, auch wir mit, mit, mit unserer Geschichte, wo wir sagen, ich, ich mache da nicht mehr mit. Warum sollte man treu sein? Oder wann ist Zeit zu gehen? Willst du, ich weiß, du wolltest wann was anderes eigentlich sagen, aber
2: Aber du wirst wissen, wann ich Wann, ja, wann
0: du gehst, die, wann ich gehen, wann die ich gehen will. Wie weit
2: ja, genau. <lacht> was darf ich noch Was darf
0: ich
3: noch, ich noch tun alles? Genau, eh Einer von uns gestritten. wollte jetzt aufstehen, oder? Und sagen, jetzt ist rechts. <lacht> genau.
1: Jetzt ist die um, Gelegenheit da, also, oh, <lacht> muss ich Muss mir
2: gut überlegen, was ich sage. Nein, ich, zuerst habe ich mir, ähm, wie ich die Frage gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, was heißt Treue? Und das ist so ein großes Wort. Und, und ja, natürlich bin ich treu und so. Ähm, und was heißt das aber für mich konkret? Und da habe ich schon ein bisschen nachdenken muss, müssen, ähm, muss ich sagen, weil ähm, es, glaube ich, für mich einfach... Äh, schon auch darum geht, ähm, ganz banal, wenn da ein anderer Mann stehen würde und der würde mir irgendwie gefallen, dass ich, dass ich aber sage, nein, ich bin nur dir treu, der gefällt mir vielleicht und es wäre jetzt voll nett, irgendwie mit dem zu quatschen oder so, aber dadurch, dass ich mit dir äh, verheiratet bin, bleibe ich dir treu und äh, äh, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, der gar nicht irgendwie von Bedeutung wäre, den gehe ich nicht, weil ich, weil ich dir, mich dir versprochen habe, also schon doch das, aber auch äh, für mich heißt Treue einfach auch ähm, to walk the extra mile, also für meinen Partner, für dich. Und, ähm, also, und das, ist halt, das, das zieht sich halt bis in den Alltag hinein, ja? Dass ich
0: Was heißt das konkret? To walk the eggs ja. mal.
2: Ähm, dass einerseits ähm, mich wirklich bemühe, wenn ich gerade keine Lust habe, ja, oder mir das jetzt gerade echt äh, zu mühsam ist, ja, da jetzt aufzustehen und äh, ich versuche jetzt ein Beispiel zu finden: ähm,
3: Tiefgelpizza zu kochen.
2: Genau, dankeschön.
3: <lacht> Eine weißt du tiefkühl
2: Pizza zu kochen und nicht einen Rucola-Salat, Ruc Ruc der mir viel mehr entsprechen würde, sondern einfach wirklich Dinge zu tun, die, die Freude machen. Also ähm, einfach mich für dich zu entscheiden in so kleinen, in so kleinen banalen Dingen. Also einerseits das, aber ähm, auch wirklich... Ähm, mein Leben wirklich mit dir zu verbringen, weil wir hatten auch Momente und das war diese Corona-Zeit, huh, die war auch etwas turbulent ähm, im Hause Schwarzbauer, weil wir auch bezüglich Corona ähm, manchmal anderer Meinung waren und das hat uns sehr, sehr gechallenged, also das war wirklich eine Herausforderung. Ähm, aber, soll ich den roten Faden verloren? Ähm, Treue. Treue. Ähm,
3: aber ihr seid auch durch diese Zeit treu durchgegangen, zueinander.
2: Ja, das wollte ich nicht sagen, aber das klingt gut. gut zum Thema. Nein, vielleicht, vielleicht, nein, einfach dieses, ähm, ähm, ich gehe nicht mein Ding und ich biege jetzt meine Meinung durch, sondern Treue heißt für mich auch sehr im übertragenen Sinne, ich höre mir wirklich an, was du zu sagen hast und versuche das zu verstehen und versuche auch ein Stück weit wegzugehen von dem, was auf was wo ich einfach finde, ist absolut jetzt richtig. Ja? Ähm.
0: Also um das Beispiel vielleicht aufzugreifen mit Corona, es geht ja natürlich darum, dass wir uns alle darum bemühen, die äh, das Richtige zu tun, ja, in der für die Gesellschaft, für uns als Familie, für die Gesellschaft, für für unsere Kinder, dass wir ein Verantwortungsbewusstsein auch zeigen und so. Und das ist für mich ein großes philosophisches Thema in Wirklichkeit. Was ist das Richtige? Was was ist zu tun? Was ist moralisch, ethisch sozusagen dran? Und und es wir kamen wirklich zu dem Punkt, wo ich bemerkt habe, dass ich dass ich die diese Moralvorstellungen, diese ethischen Prinzipien, an die ich mich so geklammert habe, die standen dann plötzlich über der Walli. Mhm. Und, und ich habe bemerkt, ich hänge mehr an, an der Vorstellung, ich muss jetzt coronamäßig das Richtige tun, als ich muss in meiner Ehe das Richtige tun. Und habe ich dann in einem Punkt, ich, ich werde jetzt nichts verraten, wofür wo ich eingesperrt werden kann, <lacht> aber ich habe mich in einem Punkt gegen meine Prinzipien entschieden, was was, ich sage nicht, was es war jetzt nichts Schlimmes, ja, aber es war für mich so ein markant wichtiges Thema und für mich war das ein Riesenschritt. Aber ich habe bemerkt, meine Priorität kann nicht Corona sein, das muss die Wally sein. Und wenn ich merke, dass sie von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Naturell her wirklich auch einen Kontakt braucht zu, zu, zur Außenwelt dann kann ich nicht stur drüberfahren und sagen, es ist verboten, du darfst mit niemandem telefonieren. Gut, das war nicht der Fall. Ja? Ich glaube, ich weiß, wie war.
3: Der David hat die FFB2-Maske im Bett abgelesen.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber ich
0: habe sie woanders aufgesetzt. Nein, das <lacht> <lacht> Nicht. Nein, also ja, aber, aber das, was ich wirklich bemerkt habe, was ich wirklich bemerkt habe, beim Steffen muss man zurückschießen, weißt du? Äh, was, ich richtig wir, was ich wirklich bemerkt habe, ist, äh, das war genau einer dieser Punkte, wo ich sage, worum geht es im Leben? Geht es mir darum, meine Prinzipien vor die Beziehung zu stellen? Und wenn das das Problem ist, dann, dann, dann gehe ich in, einem Falsch, in eine falsche Richtung.
2: Aber wenn wir nochmal auf die Frage zurückgehen, ja. ähm, wo die FFB2 ist? Nein, die lassen wir mal <lacht> ab. Aber ähm, ja, da war ja die Frage, wo hört es dann auf? Ja, genau. ja. Vielleicht
0: <lacht> und, und vielleicht bringen wir es noch ganz konkret rein, weil, weil ich auch äh, Leute kenne und Gespräche geführt habe, auch in der jüngsten Vergangenheit mit Menschen, die gesagt haben, es gibt Punkte, da, 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 da hilft der beste Wille nichts mehr.
1: Wo man permanent gegen eine Wand ja. fährt zum Beispiel. Und es, und es mhm, gibt auch kein,
0: stimmt. da gibt es Krankheiten, da gibt es Katastrophenfälle, da gibt es Tote, also Leute sterben, da gibt es wirklich äh, psychische Probleme, wo, wo du plötzlich, da kannst nichts tun dagegen. Wo ich mein, ist die Treue dort? Äh, also ich meine, ich weiß schon noch in der Zeit, ähm,
3: gerade jetzt die, von der ich vorher erzählt habe, äh, mit, dem, mit dem neuen Job, oder das waren dann doch zweieinhalb Jahre, wo ich in dem Job war, wo ich mir oft gedacht habe, was will sie eigentlich noch? Ja? Also, ich gebe ja alles, was ich habe. Ja? Also, sozusagen, ich, ich arbeite genügend oder, oder mehr als genügend, um die Familie gut zu ernähren und, und auch uns was leisten zu können. Ja? Ich bin viel zu Hause. Ich habe viel Aufmerksamkeit. Ich bringe die Kinder jeden Tag in der Früh in die Schule, in den Kindergarten. Ich bin einen Tag die Woche, arbeite ich von zu Hause und und und. Das heißt, ich habe wirklich. Das war damals nicht.
1: Oft? Nein. Aber egal, das lassen wir jetzt. Wir Im wir. Auto dann. <lacht> <lacht> Im Auto dann, ja. Das war damals wirklich nicht. Nein, also, was ich. Ähm,
3: also, ich habe einfach oft das Gefühl gehabt, ich gebe alles und noch mehr und trotzdem <lacht> ist es nicht genug. Und dann ist irgendwann der Gedanke bei mir gekommen oder da gewesen, der war, vielleicht wäre es mit wem anderen leichter. Vielleicht wird sich eine andere Frau bedanken und sagen: Gut gemacht, Stefan, und nicht kritisieren.
1: Im ersten Jahr sicher. <lacht> Nein, <lacht> aber, aber wo ich dann dem Stefan sehr, sehr dankbar war. Und ich glaube, da, ähm, das ist so ein bisschen eine Sache, ähm, ja, darum geht es wahrscheinlich dann auch letztendlich, dass du mich dann zu diesem Kommunikationsworkshop in dieser Zeit hingeschleppt hast. Eigentlich echt gezogen, wo ich nicht hin wollte, wenn man am Weg dann noch einen Unfall angehabt. gehabt Autounfall. Autounfall, genau. Und da haben, da haben wir das aber auch gut besprechen können, diese Bestimmt, Entscheidung. Ja. Dass diese Entscheidung ziemlich viel damit zu tun gehabt hat, was danach war.
3: Der Gedankengang, den wollte ich noch kurz mit euch teilen, den ich hatte in mir, um überhaupt dahin zu kommen, dass ich sage, okay, statt dass ich ähm, mich jetzt distanziere von der Magda, beginne ich eher hinein zu investieren. Und ich bin betriebswert von der Ausbildung und ich habe mir irgendwo so, ist mir der Gedanke so gekommen: Naja, Magda ist in Wirklichkeit auch ein bisschen wie, oder unsere Beziehung ist ein bisschen wie ein Investment, ein Sparbuch ein oder ein, naja, oder na ja, wirklich auch eine Anlage. Und ich habe die Möglichkeit, ein Jahr oder zwei Jahre jetzt in unsere Beziehung zu investieren und meine emotionalen Bedürfnisse oder meine. Ähm, Liebesbedürfnisse ein Stück weit zu sparen oder zu investieren in das Projekt Beziehung, um dann vielleicht 20 Jahre oder 30 Jahre oder ich weiß nicht wie lange, ähm, davon auch leben zu können. Und ich habe mir das oft gedacht, okay, dieses eine Jahr schenke ich ihr, dieses zweite Jahr schenke ich ihr, weil, weil was ist ein Jahr im Vergleich zu zehn? Mhm. Das war dann oft so ein Gedanke, wo man gedacht hat, okay gut, ich stelle mich wieder mal einen Schritt zurück, weil was ist ein Jahr für zehn? Das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, gut, dann machen wir halt ein Seminar und dann machen wir halt noch das oder jenes. Ja. Also wir können euch das sehr empfehlen, wenn ihr irgendwo ansteht, gerade und das Gefühl habt, ihr kommt aus der schweren Zeit nicht raus. Ähm, Liebe Leben können wir sehr empfehlen. Die Schwarzbauers machen das mit uns zweimal im Jahr in Österreich. Ähm, das nächste ist Ende Mai.
1: Mitte und
3: das andere, das Seminar, von dem wir gesprochen haben, das war ein Kommunikationsseminar nach dem Imago-Prinzip, beim Ehepaar Bösel. Auch das können wir sehr empfehlen. Das hat uns auch sehr, sehr gut getan, weil wir gelernt haben, unsere Kommunikation auf ein ganz, eine ganz neue Ebene zu heben. Und ähm, vor allem das, was mich da sehr berührt hat, ist, dass ich diese Entscheidung, die ich allein getroffen habe, da wusste ich quasi dann abstrakt, okay, das ist das, was Magda so stört. Aber in diesem Seminar erst habe ich begonnen, ihre Emotion nachzuspüren, die sie hat, weil ich mich da genau. über sie drüber hinweggesetzt habe.
1: Genau, weil eine Entscheidung, also eine Ehe ist ja nicht, ich entscheide mich für dich in diesem Moment und für dich, wie du jetzt bist, sondern für deine Vergangenheit und deine Zukunft, die komplett ungewiss ist und für das Jetzt. Und eben in dieser Entscheidung waren halt viele, viele Dinge aus meiner Vergangenheit, die da mit reingespielt haben. Und deswegen war es einfach so schwierig. Und ich glaube, da denkt man auch ganz, ganz... Oft nicht darüber nach. Aber wenn du jetzt noch einmal, weil du gefragt hast, wann ist es zu viel? Ähm, ich glaube, also, wenn man wirklich konstant gegen eine geschlossene Tür rennt und einfach nicht mehr kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber wann es wirklich, glaube ich, also für mich zu viel wäre, wenn meine Sicherheit in, in Gefahr wäre oder die Sicherheit meiner Familie. Ähm, und wenn meine, meine eigene Freiheit irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr beschnitten wäre. Also wenn es da wirklich kein Miteinander mehr gibt, wenn es dann nur mein Gegeneinander gibt. Ähm, ja, ich wobei glaub, das auch da würde ich sagen, es
3: gibt halt, ich meine, die Frage ist halt immer, ist man verheiratet oder nicht, ja? Aber genau, gerade wenn man schon natürlich. verheiratet ist, dann würde ich sagen, grundsätzlich gilt das Prinzip der Treue. Außer ja. vielleicht eben wirklich es gibt physische Gewalt oder es gibt Missbrauch oder die Sicherheit ist gefährdet, dann, mhm. dann glaube ich, dann muss man irgendwann einen, oder muss einer der Partner einen Schritt setzen und, und das eigene Wohl über das Wohl der Beziehung stellen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in der Ehe ähm, gilt das Prinzip der Treue und im Zweifelsfall mehr investieren als
0: weniger.
1: Genau.
0: Und ähm, ich habe vorhin noch mit einem Freund telefoniert und der, ich habe ihm die gleiche Frage gestellt und er hat Hingewiesen auf einen Film mit Brad Pitt, ich verrate jetzt nicht, wer er heißt, da kann man googeln, aber da wird genau diese Frage gestellt. Wann ist es Zeit zu gehen? Wann ist zu viel? Und ähm, die Antwort wird im Film gegeben, für einen, der liebt, kommt diese Zeit nie. Das sollte so sein. Und... Ähm, das führt jetzt auch zur letzten Frage, die, wir noch, die, die noch gestellt wurde. Ist so, was haben wir jetzt für? Ein paar Tipps haben wir jetzt schon gehört. Es gibt Seminare, man soll sich Hilfe holen, wenn man, wenn man Hilfe braucht, ähm, nicht davor zurückscheuen. Man, man muss schauen, dass man, dass, dass man aufeinander zugeht. So. Gibt es noch, noch andere konkrete äh, Tipps für, für die Treue?
3: Was wird die Omi sagen, wenn es zuerst? <lacht>
0: Ja, was sagen die Großmütter <lacht> und die Opas? Was sind so Na, die eure nicht.
1: Die würden wahrscheinlich sagen, nie im Streit schlafen gehen. Das würden sie sagen, aber wir ja. müssen ganz ehrlich sein, das haben wir nicht immer geschafft. Das ja. haben wir nicht immer geschafft. Es ist ein Ziel. Aber es ist ein Ziel, es ist ein schönes Ziel. Und auch jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja. Und heute wieder ja. Jeden einzelnen Tag ja. Weil die Entscheidung ist nicht mehr mal da, sondern die Entscheidung ist jeden Tag. Und Was in jedem Moment eigentlich. In jedem Moment.
3: Was wäre euer Tipp? Wally?
1: Ja, ich überlege gerade.
2: Vieles wurde eh schon gesagt, ähm, aber wirklich... Ähm, ich muss echt überlegen.
0: Ja, darf ich in der Zwischenzeit? Ja, okay. <lacht> ich ich springe ein. Für mich als Christ ist natürlich die Quelle... Der Treue natürlich wichtig, dass ich dort immer wieder hingehe. Und das ist für mich Gott und das ist für mich einer, der, der, der weiß, wie es geht. Das ist das Manual, das ist die Betriebsanleitung für unsere Beziehung. Und der sagt mir, wie es geht. Und die Treue es ist, ich finde auch, was ganz wichtig ist: Treue beginnt mit dem Willen. Und mhm. äh, die, zurück zum Eheversprechen, Patrick Nittelfelder hat es erwähnt, äh, hat es auch mhm. auf einer Slide gehabt, ich will dich lieben achten und ehren alle Tage meines Lebens mit mhm. Gesundheit und Krankheit, bis mhm. der Tod scheidet, in guten und in schlechten Zeiten. Ich ähm, habe es jetzt ein bisschen auseinandergebracht, mhm. aber ich finde ja, das wichtigste Wort in diesem Treuegelöbnis -Gelöb ist das Will. Mhm. Weil man verspricht sich mhm. ja nicht, dass man sich liebt. Mhm. Weil das kann man nicht versprechen. Mhm. Man kann ja. versprechen, dass ich es will. Und ich finde, der erste Schritt zur Treue ist das Wollen. Wenn ich nicht treu sein will, dann habe ich verloren. Ja. Dann, dann gehe ich zum Kopierer. Äh, das Beispiel, was er auch erzählt hat. Und trinke ein Glas Prosecco gegen, beim Kopierer. Genau, trinke ich beim, mit ja. dem Kopierer ein Glas Prosecco <lacht> mit oder <lacht> mit meiner Arbeitskollegin, die einen verkauft hat. <lacht> ähm, und dann und dann beginnt es. Ja? Dann führe ich jemanden heim und fahre halt extra durch den Waldweg und nicht durch die Stadt, weil ja, also wenn kein, also der Wille ist für mich das, das Ausschlag, die Disziplin. Das mhm. ist so ein negativ konnotiertes Wort, mhm. aber ich finde Disziplin ganz wichtig. Ich finde, vor allem wir Männer müssen unsere Disziplin trainieren. Wir müssen wirklich, wirklich uns zu, zu einer Disziplin erziehen, dass das gar kein Thema sein kann. Mhm. Ähm, diese Quelle und, und wirklich, wirklich sich auf keine Spielereien einlassen. Mhm. Und wir haben vorher geredet im Auto noch, äh, natürlich gab es immer wieder gibt es Frauen, die ich schön finde und gibt es für sie auch Männer, die sie schön finden und so. Aber das, das, das muss ein reiner Blick bleiben. Mhm. Sobald ich mich da ja. in einer Sekunde auf einen Gedanken einlasse, kann schon... Ja, das voll, ist ja das, was ja. wir
3: bei Liebe leben ja immer sagen. So der erste Blick, der passiert, ja, da kannst du mhm. ja nichts dafür, das ist ja Biologie. Aber die Frage ist, was mache ich mit dem zweiten Blick? Genau. Da ist ja die Willensentscheidung dahinter. Ja, genau.
2: Voll.
1: Und bei den Frauen ist es halt eher der Gedanke. Also gehe ich da diesem schönen ja. Gedanken nach oder sage ich jetzt, nein, das ist kein guter Gedanke, der führt zu nichts.
0: Ja. Ja. Hast du jetzt noch was?
2: Na, ich wollte einfach nur, nur ganz kurz sagen, eben, ich hatte, bevor wir verlobt waren überhaupt, also für mich war David immer ein Dream, Dream, wie sagt man dann, Prince Charming. Und dann war, aber, dann war ich einen Monat in der Bronx <lacht> Und war dort so ein, da war so ein Kerl halt, der mit mir dort ein, also so ein, Art Praktikum gemacht hat. Genau. Hat. genau und ich ja. habe dem gefallen und er hat mir gefallen. Irgendwie aber auf einer sehr guten normalen Ebene. Aber es war zum ersten Mal, dass ich grabiert habe, okay, es gibt tatsächlich auch noch andere Männer außer dem David, die mir gefallen werden, dann auch in weiterer Zukunft. Und das war aber für mich dann zum ersten Mal, wo ich nicht aus lauter Gefühlen ähm, zum David Ja gesagt habe, sondern weil ich zu ihm Ja sagen wollte. Und bei dem anderen, bei dem Bursch war das genauso, der dadurch erst verstanden hat, dass er heiraten soll und aber auch eigentlich schon einen Mädel Gedanken hatte. Aber wir haben das beide irgendwie voll gut erkannt, durch, dadurch, dass wir uns attraktiv fanden irgendwie. Und das war... Ja, für mich zuerst mal ein Schock. Oh Gott, mir gefallen noch andere Männer Hilfe. Aber es war sehr gut, weil es mich dann auch für weitere Momente gut vorbereitet hat. Cool. So viele waren es nicht. aber. Hi.
1: Weil zu der Quelle ähm, ist mir irgendwann so dieses ähm, Bild kommen, oder immer wenn ich an unseren Ehering denke, ähm, ist es so, dieser Ehering ist irgendwie diese Quelle, dieses Gebet, dieser Herr, der so um uns als Bar ist. Wir stehen in diesem Ring und wir sind zwei Wege, die jetzt gemeinsam gehen. Und das Leben versucht so oft, oder es passiert einfach so oft, dass diese Wege auseinandergetrieben werden, dass wir irgendwie auseinanderlaufen aber dieser Ring ist da, der haltet uns mhm. und da kommen wir nicht auseinander, wenn wir bei der Quelle bleiben. Das finde ich wahnsinnig schön.
3: Deswegen heißt das auch Goldene Handschelle.
1: <lacht> <lacht> ein Mann ist immer für die besten Witze zu haben. Also falls ihr jemanden braucht wegen der Weihnachtsfeier,
2: oh,
3: oh, oh, oh. Kann ich habe
1: ein mieten buchen. Ich gleich. Ich weiß nicht, wo sie auf aufgesetzt hat.
0: Kindergeburtstage <lacht> sind gerettet. <ist> dank Stefan.
1: <lacht> vielleicht Kindergeburtstage nicht Nein, auch, das verstören.
0: Bachelor abschied oder wie, wie, wie man es nennt. Ja, Gut, oh Gott, wir, ja. wir könnten als Uhr auftreten, David, mit. wir zwei. No. Nein, glaub, aber vielleicht, vielleicht äh, ist es Zeit jetzt aufzuhören. Ich glaube, <lacht> glaub, das war ein, ein gutes Stichwort. Danke äh, für den Hinweis auf den Ring, der sozusagen, wo der, der das Ganze umschließt, auch diesen ganzen Abend heute. Sozusagen, wir haben uns versucht, äh, die Frage zu stellen, was Treue eigentlich bedeutet, was heißt in guten wie in schlechten Zeiten, was heißt es, äh, zu seinem Partner zu stehen und zu investieren, diese Treue auch zu halten und zu leben. Ähm, wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Nächsten Sonntag gibt es wieder ein Sunday Morning in der Church, äh, in, wie heißt ja, das? Home Church. Home Church. Home Church in, danke, Salzburg. in Salzburg. Äh, wisst ihr das Thema? Ähm, ich glaube, es ist die
2: Emotionale Intimität.
0: Von Johannes Hartl, glaube ich. Ich glaube. Das ist das richtig? Ja. Und es wird dann die sozusagen heute in, einer, äh, heute in einer Woche dann auch den nächsten Talk geben von uns, von unserer Seite her. Wer das sein wird, das verraten wir noch nicht.
1: Das losen wir noch aus.
0: Das, äh, bis dorthin habt ihr die Möglichkeit, uns Fragen zukommen zu lassen, wir sind, haben vorher auch über das gesprochen, sind ein bisschen am reorganisieren, wie wir das am besten machen. Vielleicht unten bei den YouTube-Kommentaren einfach eine Frage stellen, zum, auch zum heutigen Thema nochmal. Aber die Idee wäre, dass man sich den Sonntag, Sunday Morning anschaut, die, die Message dort sozusagen aufsaugt und dann noch eine weiterführende Frage stellt, die wir in dieser Runde dann hier auch besprechen können. Ich danke euch. Alle fürs Kommen. Es klingt jetzt so fast so, als hätte ich eingeladen, als wäre ich der Host. Ich grüße um, alle, die ich, <lacht> ich kenne, oder? Das auch. Genau. Uh, hallo Papa. Und um, Danke euch, Schwarzbauers. freuen uns. Ja. Danke euch. Es war wie immer schön, mit euch gemeinsam was uh, über, über dieses schöne, schöne, schöne und wertvolle Thema zu reden. Und um, wünschen in diesem Fall noch eine gute Nacht, glaube ich, uh, falls es Nacht ist. Um, und uh, bis zum nächsten Mal.